0: Hola, hola, bonito día. Estamos hoy aquí para platicar de un de la astrología en general. Agradezco que me escuchen. Agradezco que estén aquí en este camino. Agradezco... El día de hoy agradezco el sol, agradezco la luna llena de los días pasados, agradezco mis amistades, mis maestras que llegan vestidas de amistades, agradezco a mi familia, agradezco a todos los que están alrededor, cercanos y de lejos, agradezco a todos y cada uno de ellos que me ha dado motivación, cariño, amor y aprendizajes. Y bueno, la frase del día es de Debbie Frank, que dice, el concepto erróneo común de la astrología se basa en la premisa de que los planetas hacen que sucedan las cosas. Y bueno, se me hizo perfectamente relativo a, al tema de hoy, porque los planetas, las estrellas, nuestra carta astral, no nos hace que pasen las cosas, sino reflejan lo que hemos elegido, venir a esta existencia a trabajar, a evolucionar, a aprender. Entonces es como la fotografía de nuestro contrato, se puede decir, que dijimos, bueno, esto es lo que vamos a trabajar, este es mi plan de estudios, este es mi horario, mis clases son estas. Entonces eso que nuestra alma decide trabajar se refleja en la energía y nuestra energía atrae magnéticamente todo esto para evolucionar. Todo lo que necesitamos, todas las experiencias que necesitamos para evolucionar. Los planetas solo reflejan lo que nuestra alma eligió. Son los reflejos. Muestra lo que estamos aquí para experimentar y vivir en esta experiencia física. Energías psicológicas, espirituales todo lo que llevamos dentro y nos brinda por ello la carta astral un autoconocimiento pero también nos brinda una expansión una conciencia de todas nuestras posibilidades propósitos, dones, habilidades y trabajos al conocer estos signos la carta astral se abren los ojos a nuestros talentos, dones, desafíos en las áreas diferentes de la vida. Si entendemos que estos aprendizajes y esta sanación va a tener lugar en muchas áreas diferentes, no solo en nuestro cuerpo, la astrología o la carta astral se puede ver como un conjunto de herramientas que le da a nuestra historia y nuestro pasado un poco de significado. Es una manera de reenfocar nuestras experiencias para obtener la perspectiva sanadora, para obtener el aprendizaje, para poder tangiblemente ver esto lo viví para aquello. Es como una medicina del alma, como dice esta misma Debbie Frank, medicina del alma, porque nos revela que atravesamos importantes desafíos emocionales, eventos, problemas y cuestiones que alumbran o muestran nuestro propio camino, normalmente o seguramente muy diferente al de los demás. Entonces, esta parte de la ayuda, el aprendizaje, nos damos cuenta que solo sirve nuestro proceso de vida, nuestro camino de vida, porque todos los demás... Vivieron otra infancia, vivieron otras, otros padres, vivieron otras eh, decisiones, otros momentos y la perspectiva de ellos jamás va a ser igual a la de nosotros. Se dice que la razón por la que luchamos es porque nuestro ego está en competencia con nuestra alma para controlar la dirección de nuestra vida. David Frank, en su libro, dice que tenemos un propósito kármico que puede ser muy diferente a la idea de cómo quisiera vivir nuestro ego. Entonces ahí es donde empezamos a dificultarnos o a batallar o a tomar decisiones tal vez apresuradas para solucionar cosas o, o mover cosas o controlar cosas a cómo pensamos o nos imaginamos que deberían de ser. Y bueno, eh, la carta astral es un círculo, vienen 12 casas, cada casa tiene un significado diferente, eh, es como un pastel, yo lo escribo como un pastel, y son 12 pedazos, 12 áreas de la vida, en donde podemos o se refleja, ciertos aspectos por ejemplo vamos a empezar con las casas nuestra casa 1 es también marca nuestro ascendente nuestro yo físico nuestra personalidad la niñez la imagen ante los demás el aura eh, la personalidad los mecanismos de defensa y proyección sobre la vida entonces tal vez tienes de ascendente capricornio, puede ser posible que tuviste una niñez muy madura o llena de responsabilidades o eh, limitado en la respuesta emocional. Entonces es importante ver un ascendente capricornio en el físico, puede reflejar eh, dolencias en la parte de los huesos, del calcio, de falta de calcio en los dientes, este, en la piel, porque los rige Saturno. Entonces, bueno, esa es la primera casa. Entonces, si vemos ahí un planeta eh, o cierto signo en la primera casa, ahí es como se ve pintada esa casa, decorada esa casa con ese planeta, con ese signo, con ese, vamos a suponer, que estuviera en tu primera casa el signo de Júpiter. Entonces, Júpiter es de la diversión, de la suerte, entonces normalmente del juego, entonces sí, normalmente esa persona puede ser muy juguetona, muy eh, divertida o busca la diversión. Entonces, la casa ya está definida y el planeta o el signo que esté ahí la pinta, la decora, la, la muestra diferente. Entonces, si nos ponemos a ver que hay 12 casas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 planetas, el nodo norte, eh, las cualidades diferentes, las concentraciones de planetas en ciertas casas, hay una infinidad de posibilidades de cómo son las personalidades de las personas, cómo son... Eh, las habilidades de las personas, cómo son las personas, cómo es su, su ser interno, cómo es su, su yo proyectado. Cómo... Entonces, ahí es donde vemos que no se trata de un horóscopo simplemente que sale en el periódico o en la revista sobre mi signo solar, sino se trata de tantas variantes y tantos puntos diferentes que nunca, tal vez nunca alcancemos a comprender la infinidad de puntos que se reflejan en nuestra carta. Y bueno, como quiera, eh, siento yo que al platicarles un poquito les puedo dar una guía básica, eso es el punto de este podcast, una guía básica sobre cómo ir estudiando su carta natal, ir reflejando, ir viendo eh, sus caminos, sus aprendizajes, ir reconociendo y ir aceptando, soltando, liberando y dándole bienvenida a lo que sigue bueno regresamos a las casas como dije la primera casa el mismo del ascendente es el yo físico, la personalidad, la niñez la imagen de los demás el aura que, que reflejamos mecanismos de defensa resistencia física y proyección sobre la vida lo que queremos que, que suceda o que se vea reflejado en la vida la casa 2, el segundo pedazo del pastel, son las posesiones, eh, la seguridad material, el ingreso, el mundo material, el, la fuerza del deseo, los valores, la habilidad para hacer dinero, la autoestima y los talentos. La casa 3 es el conocimiento, los hermanos, los vecinos, la razón, la comunicación el ambiente, la escuela eh, temprana, la comunicación, como ya había comentado, viajes cortos, el aprendizaje y la mente. Entonces supongamos que en la casa 3 tengamos a, a Géminis o a Mercurio, pues es un, una persona seguramente que habló a temprana edad y que se basa o gira todo en torno a la comunicación, al networking, al las redes sociales, a las noticias, a la información, muy comunicativo con los hermanos. Entonces vemos cómo cada casa se, se, se refleja de acuerdo a su signo y a los planetas que estén ahí. La casa 4 es el hogar y la familia, el fundamento de la vida, la vida personal, la relación con el padre, las raíces familiares, la visión genética, la herencia genética bienes raíces y familia. La casa 5, el quinto pedazo de pastel, es nuestra expresión creativa, los hijos, la relación con los hijos, la, cómo disfrutamos o nos divertimos en la vida, los noviazgos, los juegos de azar, la creatividad y la autoexpresión. La casa 6, es, son las responsabilidades personales, es la casa de la salud, del servicio, de la vida diaria, de la rutina y el trabajo, es la alimentación y las relaciones laborales y con subalternos. La casa 7 son las relaciones primarias, asociaciones, el matrimonio, las sociedades, las relaciones interpersonales, la consideración por los demás, los asuntos legales menores. La casa 8 son los recursos conjuntos, el sexo, la muerte, el renacimiento, el intercambio, la intimidad, los valores de los demás, las cargas emocionales, la sexualidad, la muerte, el desprendimiento de posesiones, las facultades psíquicas y la investigación. La casa 9 es la educación superior, la filosofía, la religión, la ley, viajar, descubrimiento, cultura, estudios profesionales, el buscar mi verdad, los viajes largos, los idiomas, las religiones y las enseñanzas. La casa 10 es la casa de la reputación, de las carreras, de las responsabilidades sociales, de la posición, de la ambición, el perfil público, la vocación, la imagen, las metas, la autoridad y la relación con la madre. La casa 11 es una casa de amistades, de organizaciones, de metas, de grupos, amigos, de grupos de interés común, identificarse en estos grupos, las conexiones. Por ejemplo, aquí si estuviera tu sol en la casa 11, seguramente eres el líder del grupo, seguramente brillas en tus grupos, seguramente eres en donde se concentra o se unen las personas. La casa 12 es el miedo a expresar, es el subconsciente, la privacidad, el karma pasado, el yo espiritual, el reino interior. Son lugares de encierro, modos de evasión, los sueños. Y aquí se dice que se marca la parte prenatal de la vida. Entonces, si aquí tienes un planeta muy cercano, en la casa 12, a tu, eh, a tu ascendente se marca en tu nacimiento. Si está, vamos a suponer, la luna, quiere decir que es un parto muy emotivo, muy, un bebé muy buscado, emocionalmente eh, lleno para la madre. Si está el planeta de Venus, pues bueno, más amor incondicional. Entonces, los planetas que están pegados al ascendente, en la casa 12, marcan la parte de lo prenatal. Y bueno, esas son nuestras casas. Las casas es donde se hace visible quién eres, por qué lo haces. Eh, hay unas algunas casas donde nos concentramos, donde hay una concentración de planetas y, y hay mucha energía ahí invertida. Hay unas casas que se mantienen solas, no es algo malo, es que lo rige el planeta que está de esa casa. Bien, los planetas en una casa reflejan las tendencias o elecciones inconscientes. Y aquí es donde vienen las oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Entonces es importante pues, y revisarlas. Eh, si hay varios planetas, por ejemplo, en un signo que no sea tu signo solar, vamos a suponer que en la casa 6... Tienes muchos planetas, pues hay mucho esfuerzo en la parte del servicio, del trabajo, del, de la salud. Entonces se exhiben características de ese signo. Vamos a suponer que tu casa 6 es Aries. Entonces hay mucho impulso, mucha fuerza, mucha acción en términos de esa parte de tu carta astral, de tu vida. Eh, si hay varios planetas en una casa en particular, ahí se dedica mucha energía, como ya he dicho. El planeta y el signo que están en la cúspide son los que gobiernan esa, esa casa. Entonces, si está en Aries, si empieza esa casa, vamos a regresar a la casa 6, la casa 6 empieza en Aries, entonces quiere decir que ese es el planeta, que ese es el signo que, que lo rige. Y si está, por ejemplo, ahí en esa casa Marte, Marte en Aries, que es Marte es el planeta de Aries, entonces es más fuerte el, el, la acción o el esfuerzo o la energía dedicada, porque Marte es el planeta de la acción, de la energía, del sexo, entonces está en su signo, que es Aries, y en una casa donde están muchos planetas juntos, pues es más concentración o más esfuerzo en eso, ¿no? Eh, el regente natural... El, vamos a suponer la casa 7 para todos, la casa 7 es la casa de las relaciones el, el signo natural de esa casa no el que nos toca por carta astral sino el natural de esa casa es Libra y, y su regente es Venus, entonces eso es como el director general, entonces sabemos que pues normalmente todos en los matrimonios o esas, asociaciones o, o relaciones queremos que haya una especie de Balance o equilibrio o, o búsqueda de, de compartir. ¿no? Entonces, normalmente en, la casa, en las relaciones pues man, se maneja Libra, se manejan Venus. Vamos a suponer que tengas ahí a, a Acuario en la casa 7. Pues a lo mejor Acuario, como es un signo desapegado, eh, va a ser un, un, una persona que mantenga relaciones pues con más libertad, con pocos celos con una correspondencia de, de, de individualidad, de ser quien es y progresista. Tal vez sean personas que vivan juntas porque lo ven como una, eh, una idea progresista ¿no? de no necesariamente me tengo que casar. Entonces, eso es lo que va impactando los signos en, en las diferentes casas. Eh, si no hay planetas en la casa... Es, los regentes naturales influyen. Supongamos que en la casa 7 no hay regente, pues entonces ahí no hay, otro, no hay un planeta. Entonces ahí Venus es el, es el regente porque es Venus de Libra. Entonces es importante saber en qué signo es la natural cada casa, que va en orden del, del Zodiaco. La casa 1 es de Fuego, es de Aries, la casa 2 es de... Tierra y es de Tauro, la casa 3 es de Aire y es de Géminis, la casa 4 es de Agua y es de Cáncer, la casa 5 es de Fuego y es de Leo, la casa 6 es de Tierra y es de Virgo, la casa 7 es de Libra y es de Aire, la casa 8 es de Agua y es de Escorpio. La casa 9 es de fuego y es de Sagitario. La casa 10 es de tierra y es de Saturno. La casa 11 es de aire y es de Urano y de a veces Saturno. Ahí también comparten un poco la regencia. Es de Acuario. La casa 12 es de agua, es de Pisces y es de Neptuno. Entonces, esos son los regentes naturales de cada casa, son los importantes en cada aspecto. Entonces, cuando ves algo relativo a tu profesión, pues que es la casa 10, ves lo relativo a Saturno. Entonces, es importante, aparte de ver en qué signos por la hora de nacimiento, por la fecha de nacimiento, está cada casa, ver sus regentes naturales, porque a veces coinciden, entonces hay más fuerza en eso, ¿no? Y bueno, los signos son la forma de hacer las cosas o el cómo. Los planetas son las energías y ahí te marca qué te gusta hacer o cómo te gusta hacerlo o qué, qué es lo que te llama. Y la casa es en qué área de tu vida. Y bueno, cuando vemos nuestro pastel, nuestra foto de la carta astral, podemos ver que hay planetas concentrados en los lados, ¿no? Entonces, cuando están los planetas concentrados o mayormente marcados en el lado este o el lado izquierdo de la carta, si dice que vienes a esta vida a sembrar. Aquí hay mucha libertad y opciones. Las cosas no te llegan como regalo, o sea, no, no son fáciles, pero en cualquier cosa a la que trabajas o les pongas esfuerzo, funciona y lo sacas adelante. Y... Pones mucha energía, vienes a trabajar para poner energía y que las cosas funcionen. Aquí estás sembrando semillas y creando oportunidades. Y si tienes una concentración en el lado oeste de tu carta o el lado derecho de tu carta, eh, tienes menos libertad. Estás cosechando, pero la vida te está preparando para que vayas fluyendo. Eh, por lo general se te abren las puertas cuando necesitas, eh, cosechas semillas que has plantado en vidas anteriores. Y la vida ya está como en su lugar, ¿no? Tienes que trabajar muy duro. Entonces aquí te dice, el lado este es el lado izquierdo y el lado oeste es el lado derecho, porque se ve el reflejo en espejo de cómo nacimos, ¿no? Del, del cielo. Entonces por eso se dice al revés los lados, aunque naturalmente pensemos el este es la izquierda y el oeste, digo, el este es la derecha y aquí en las cartas, como estamos viendo en el espejo el reflejo del cielo, pues está al revés. Y bueno, eh, los planetas, vamos a una, una explicación general de los planetas porque ya después vendremos a platicar de cada planeta, ya hemos visto el sol, ya hemos visto la luna, pero en general los planetas, eh, son definidos como, por ejemplo, el sol es tu propósito, tu yo, tu centro de la persona. Entonces, ves o te fijas en qué signo está tu sol, en qué casa está tu sol, eh, qué planeta está cercano a tu sol, qué planeta está en oposición a tu sol. Entonces, ahí vas sacando claves, ¿no? sacando claves para el desarrollo de tu alma al, a lo largo de este viaje de vida, a lo largo de esta existencia. Nos señala la búsqueda y el desafío personal. Es el ser interno, el sol es el propósito, la individualidad, la vitalidad, la conciencia. Refleja también el padre, el hombre y la creatividad. La luna son nuestras emociones, como lo hemos visto toda esta temporada, las emociones, los hábitos, los patrones inconscientes, nuestra seguridad emocional, nuestra reacción instintiva, a secuelas del pasado, la madre, eh, lo femenino y los hábitos. En la próxima temporada vamos a hablar de Mercurio. Mercurio es el planeta del pensamiento, de la comunicación, de la habilidad mental, del impulso intelectual, de la habilidad de razonamiento, el aprendizaje y la lógica. Venus, que rige a Tauro y a Libra, es el planeta de las relaciones, de las posesiones, del dinero, de la armonía, del afecto, del placer, del matrimonio. Aquí es de la armonía, la actitud entre el amor y el romance. Marte es... El planeta de la acción, de la independencia, de la autoafirmación, de la iniciativa, de la voluntad, de la energía física, el impulso sexual y también es energía masculina. Júpiter es el planeta del crecimiento, del optimismo, de la generosidad, de la expansión, de la suerte y la fortuna, de oportunidades a veces de excesos, de la fe y confianza y de crecimiento. Saturno es el planeta de las responsabilidades, de las normas, de las limitaciones, del desafío, de la elección, de la precaución, del control y condicionamiento, del esfuerzo de no valorarse. Urano es el planeta de la Invención, de la originalidad, del cambio repentino. Entonces, normalmente, si tenemos un planeta, si tenemos a Urano en una casa, podemos ver cambios en esa parte de la, de la vida: eh, liberación, originalidad, excentrismo, inestabilidad a veces, espontaneidad y lo que es un acto grupal. Neptuno es el planeta de la espiritualidad, de los sueños, de lo místico, del impulso espiritual y psíquico, de la evasión, de la ilusión, de la compasión, del sacrificio, la tolerancia y la hipersensibilidad. Y Plutón es el planeta de la eliminación, de la renovación, de la transformación, de la compulsividad, destrucción y renovación, el instinto de la intuición y de la reserva. Y bueno, esos son nuestros planetas básicos. También están marcados en nuestras cartas los nodos. Los nodos son los puntos que eh, marcan el, donde cruzó la luna en su trayecto orbital al momento de nacer. Son signos opuestos, son... Polaridades, se, se te jalan o te tiran estas energías entre tu zona de confort y tu necesidad de, de evolución y desarrollo. Son memorias de vías pasadas y también el contrato del, de, a lo que vino nuestra alma en esta existencia. Entonces, normalmente viene marcado el nodo norte. Eh, que es la integración a la experiencia del alma, es el destino, es oportunidades en la vida, la, la misión del alma, es la zona de crecimiento donde se encuentra el futuro, nuestro futuro, el camino del desafío. Aquí, si sigues este camino que marca tu Nodo Norte, puedes obtener confianza a medida que vas aprendiendo nuevas ideas. Aquí desarrollas tus habilidades, capacidades y crecimiento nos sentimos liberados de nuestro pasado y comenzamos nuestro desarrollo personal. Y el nodo sur, que es, está directamente opuesto a nuestro nodo norte, representa la herencia o el pasado. Aquí eh, también se marca la experiencia del alma, lo que ya traemos como talento. Y aquí se dice que es como nuestra zona de confort. Son lecciones aprendidas y dominadas y si continúas el camino del nodo sur, es como en la zona confort, donde no vienes a evolucionar. Sabes cómo hacerlo, lo haces bien, pero no hay crecimiento, no hay desafío y no se obtiene ningún aprendizaje. Entonces, pues básicamente, tú pues vienes a, a pasarla eh, en blanco. <risa> eh, cuando tu nodo norte está activado por planetas o puntos otras personas, si tiene a planetas cercanos o en tu carta o, o ves eh, otra persona que está similar al Nodo Norte, eh, nos muestra cómo dar los siguientes pasos para cumplir con el propósito de nuestra alma. Se desempeña un papel fundamental en nuestra vida que nos lleva más allá de nuestra zona de confort. Y cuando el Nodo Sur está en conjunción con planetas o puntos de otras personas, hay una sensación inmediata de conexión se dice que hay una conexión de vidas pasadas, una sensación de algo familiar, Somos, nos reunimos como parte de una familia de almas. Y bueno, estos son nuestros nodos, eh, nuestras casas, nuestros nodos, nuestros planetas, también están los horizontes en nuestra carta, si vemos eh, la foto de nuestra carta, el, el círculo, del pastel, eh, el horizonte, lo que está debajo del horizonte o debajo de la línea central del ascendente y el descendiente son las seis casas de desarrollo personal lo que los demás no, bien, no nos ven, no ven no es visible para los demás representan nuestras necesidades básicas del individuo y cómo te relaciones contigo mismo y con tu núcleo familiar tu personalidad, tu conocimiento, tus posesiones, tus valores tu hogar, tus raíces, tus hijos, tus niños, lo que creas, tu creatividad, las responsabilidades de trabajo y servicio y la parte de la salud. Y la parte superior al horizonte son las seis casas de desarrollo en la parte de social o que ve el mundo, ¿no? que reconoce el mundo, es desarrollo en cooperación con otros, con la familia extensa, la comunidad. Aquí se marca las relaciones, las aso asociaciones, recursos compartidos, eh, las preocupaciones o causas sociales, aportaciones a la comunidad, las carreras, el, la ambición, las metas y el inconsciente. Entonces, como lo he dicho anteriormente, el ascendente es la primera casa, el tú que el mundo ve, es tu personalidad, tu yo físico, describe cómo te ves, cómo manejas algo nuevo, cómo interpretas la realidad, es lo que das, lo que muestras al mundo exterior, la energía más intensa que tu sol, porque tu sol es como tu ser interno, tu yo y tu propósito, y tú ascendentes es como te presentas ante el mundo, tu carta de presentación. Son habilidades y atributos que estás aprendiendo a desarrollar durante la vida luego puesto el ascendente ascendente es la casa 1 en el pastel es, es como las nueve el, el, el reloj se marca a las nueve y en la oposición es lo que marca las, las seis las tres de la tarde perdón las tres las nueve las tres es tu descendiente qué es lo que quieres atraer eh, ya sea en la parte romántica en los negocios incluso en tus amistades cómo canalizas esa energía a través de asociaciones y relaciones es el, eh, lo que estás recibiendo en energía opuesta eh, puntos de asociación atracción a otras personas importantes en relación con el público estás buscando estas cualidades integrarlas a tu vida y a veces at atraes a este tipo de personas por tu frecuencia para complementarte entonces aquí sí sigues tu media naranja <risa> entonces esto nos ayuda a crecer, a transformarnos y a alcanzar el potencial de nuestra alma. Después, en la parte superior, a las 12, en lo que marca el reloj, el 12 es el medio cielo. Es, es a dónde vas. Eh, eh, la carrera, el rol social, la imagen pública. Es la parte de la parte más alta de la carta lo que tu alma busca, porque qué quiere ser reconocido. Aquí las cualidades del signo son inmediatamente visibles para los demás. Si hay un capricornio de medio cielo, por ejemplo, es una persona muy ambiciosa. Si hay una, un piscis de medio cielo, es una persona muy eh, eh, espiritual. Entonces es como te expones al mundo. Quieres ser visto y lograr de esta manera específica ser visto. Entonces, el medio cielo puede ser tanto tu trayectoria profesional como cualquier otro estado externo, incluido tu estado civil, tu posición en la vida, tu etiqueta, y es, está relacionado directamente a dónde quieres ir, qué deseas lograr. Y bueno, en la parte de abajo está marcado eh, la parte del inmuncoeli que es el, las 6 de la tarde, eh, es de dónde vienes, es cielo inferior, es el hogar, las raíces psicológicas, es tu pasado ancestral, herencia de vida, eh, con lo que llegaste, no solo a tu familia de origen, sino lo que has aprendido en vidas pasadas. Se relaciona con quién eres por dentro. Eh, Aquí esta parte se conecta con tu desarrollo personal, tu trabajo espiritual, quién eres en casa, en privado. No es visible para todos, solo aquellos que viven contigo en privado. Entonces, aquí, al ver los cuatro puntos importantes de la carta, ascendente, descendiente, medio cielo, cielo inferior, eh, podemos ver los puntos importantes los puntos básicos eh, al ver la dinámica del ascendente con el descendiente que es en oposición, muchas veces vemos que la persona o nuestra pareja importante es este, del signo de nuestro descendiente, de nuestra casa 7 vemos que eso es lo que nos complementa porque estamos actuando como un ascendente, es nuestra personalidad, el, el ascendente, entonces si tienes un ascendente escorpio, Seguramente jalas o, o atraes a alguien Tauro para complementarte. Entonces es importante ver que hay en el descendiente, ver qué es el signo de tu pareja, qué planetas están en, en la parte de la casa 7, porque aquí es donde se maneja la ley personal de la atracción. Y son signos que se vinculan, que se equilibran y representan las cualidades. Del otro. Y en la dinámica del medio cielo y del bajo cielo o, o cielo inferior, el inmuncoelin im eh, es lo que estamos viendo en la intención de nuestra alma en la, en la parte superior y nuestra herencia en la parte inferior. Cuando equilibramos la expresión de estos dos signos, sentimos que las energías están activadas. Podemos ver dónde hemos estado y lo que podríamos llegar a ser. Y aquí podemos vivir desde la vibración más alta de nuestra alma. Y bueno, esto es un resumen general de la astrología. Es una introducción a la astrología. Hay mucho todavía que cubrir, mucho que platicar, pero creo yo que podemos aquí cerrar esta parte de la temporada 2 para poder ir estudiando poco a poco lo que falta para poder ir explorando y, y seguir aprendiendo en su diario en su cuaderno, en su hoja me gustaría que exploraran la parte de su casa 7, de su descendiente qué, qué signo está en, su, en la cúspide o con qué signo inicia la casa 7 para ver qué es lo que están atrayendo, para ver tal vez por qué atraigo este mismo tipo de personas, pues seguramente es lo que estás está atrayendo para complementar tu ascendente. Muchos pensamos que el complemento es lo, el signo opuesto a nuestro sol, pero hay que también estudiar esta parte del ascendente con nuestro descendiente, porque creo yo que marca mucho, mucha importancia en nuestra vida y cuando lo tomamos como conciencia entendemos por qué atraemos este tipo de personas tal vez podemos entender qué es lo que nos están brindando. Y bueno, agradezco que me escuchan como siempre, agradezco que estén aquí, agradezco que estén en su búsqueda. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a venus arroba com eh, trataré de, de Clarificar o ayudarles en cualquier cosa. Eh, disfruto mucho de poder ayudar a todos a entender sus seres internos, porque cuando yo empecé a entender el mío, eh, empecé a cambiar la vida, a transformarme. Entonces, gracias por escuchar. Nos vemos próximamente.